0: Qu'est-ce que tu recherches toi juste quand tu te connectes sur ton application de rencontre, que tu swipes, like, match, envoie des émojis, réagis du tac au tac à un message bien mordant et finis par ghoster L'amour, le sexe, un truc entre les deux, rien, tout, encore plus, toujours mieux Homo Swipiens c'est une série de podcasts qui va tenter d'y répondre en interrogeant celles et ceux qui habitent temporairement ou pour toujours l'univers impitoyable des applications de rencontre. Alors que j'ai entrepris ce projet de podcast pour parler des rencontres qui se passent d'abord en ligne je voulais avant tout parler d'amour de notre recherche effrénée, intemporelle désespérée et désespérante de cette personne qui pourrait nous compléter à l'infini On se plante souvent, on souffre beaucoup, on essaie, on échoue on réessaie, on y arrive on arrête et on recommence on se remet en question, on redéfinit nos attentes jusqu'à ne plus rien attendre et puis on se rencontre à nouveau pour paraphraser André Breton dans l'amour fou c'est vraiment comme si je m'étais perdue et qu'on vint tout à coup me donner de mes nouvelles. Car pourquoi associer le préfixe « re » au mot latin « in contra si ce n'est pour signifier la répétition Et en effet, que provoque l'amour Un sentiment d'éveil, d'existence, de puissance Alors qui rencontre-t-on vraiment, soi-même à travers l'autre Tant de disciplines se sont employées à l'analyser et à le rationaliser, mais il demeure toujours sacré et insaisissable. La modernité veut qu'on ait conscience de ses limites, comme en témoigne le florissement des théories de développement et d'épanouissement personnel. Et pourtant, on a beau compartimenter, essayer de contrôler, accumuler, swiper, consommer, le désir d'aimer d'être aimé est universel. À travers les histoires d'Emilie et Rémi d'un côté et de Lucille de l'autre, j'ai voulu cette fois-ci donner la voix aux histoires heureuses, celles qui commencent par une banale conversation en ligne, et qui n'en finissent pas de s'inscrire dans le réel. Aujourd'hui donc, je n'interviendrai pas, et laisserait toute la place à celles et ceux qui ont hasardeusement trouvé leur bonheur sur les applications de rencontre.
1: Je m'appelle Lucille, j'ai 25 ans, je suis journaliste et j'habite actuellement à Berlin. Et je me suis inscrite sur Tinder quelques mois après avoir rompu avec mon ex-copain pour me changer les idées. Et puis à l'époque j'habitais en Suisse et c'était un peu dur de rencontrer du monde... En Suisse, parce que c'est peut-être un peu cliché, mais les Suisses sont très euh, entre eux. Et donc, c'est difficile d'apprendre à connaître du monde quand on n'est pas Suisse. Et donc, du coup, j'ai installé Tinder pour me euh, voilà, changer d'idée, rencontrer un peu de monde. Et j'y suis restée euh, quelques semaines. Et puis après, j'ai rencontré mon copain.
2: Moi, c'est Émilie, donc, euh, donc j'ai 30 ans. Et euh, les applications, j'ai démarré il y a, je crois, 9 ans. Euh, parce que je venais de me séparer, et euh, ma meilleure amie aussi, donc on s'était dit, bah, ça peut être euh, un moyen de faire des rencontres sympas. Euh, et puis, il y a eu une phase où je pense qu'il y avait des attentes vraiment, où euh, je disais, allez, si c'est bon, le prochain, euh, ça sera celui-là. Et puis, il euh, y a eu un jour où je me suis dit, euh, stop, euh, j'en ai marre de, de tous les rencarts foireux, j'arrête, euh, et puis en fait... Euh, quand j'ai eu envie de nouveau de rencard, euh, la même meilleure amie m'a dit « mais essaye Tinder, moi j'aimerais trop essayer, vas-y ». Et je me suis inscrite sur Tinder et puis euh, je suis tombée euh, sur euh,
3: Rémi. Ouais, bah, moi c'est Rémi, j'ai 35 ans et euh, moi j'avais euh, jamais, euh, jamais trop utilisé ce, ce genre d'appli. En fait, euh, j'avais euh, des amis qui m'avaient fait un faux compte sur Mythique, mais euh, ouf, c'était il euh, y a il y a longtemps, et du coup, je n'y allais jamais, parce que je n'étais pas au courant, je recevais des mails, mais je n'avais pas le mot de passe, donc c'était un peu une blague. Quoi. Et après, en fait, quand je suis arrivé sur, sur Metz, je connaissais très peu de personnes, et mon frère, qui lui utilisait une, une application pour les euh, rencontres gays qui est Grindr, euh, m'a tanné pendant plusieurs semaines pour que je m'inscrive sur Tinder, et je me suis inscrit, et, voilà, et j'ai rencontré Émilie euh, via l'application.
1: Je comptais pas me remettre dans une relation, euh, c'était vraiment pas mon but, euh, c'était plus euh, voilà pour, euh, pour m'amuser un peu et puis euh, me changer les idées. Mais j'avais vraiment pas d'attente particulière et puis bon après ça, ça a marché mais c'était pas le plan au départ quoi.
3: Moi j'avais pas réellement d'attente, euh, vraiment a priori quoi, à la base. J'allais euh, j'allais comme ça parce que du coup c'est vrai que vu que je connaissais très peu de monde, euh, c'était une bonne occasion de bah déjà de rencontrer une fille et puis ça faisait longtemps que moi je je passais de petites amourettes de plan cul, machin truc et tout donc c'était je me tais dis bah pourquoi pas essayer et, euh, et j'avais pas vraiment vraiment d'attente quoi euh, par contre c'est un ami qui m'a un peu mis la pression parce que sur euh, l'application Emily euh, m'avait envoyé une photo d'elle en robe bustier et m'avait dit et on m'a dit euh, ah il t'a envoyé t'a envoyé une une photo en robe bustier ça veut dire ça veut dire plein de trucs alors du coup moi je J'avoue, je suis très mauvais en tout ce qui est euh, langage, euh, tout ça, mais je pense pas qu'Emilie l'a fait exprès.
2: Non, en plus, <rire> alors, le pire c'est que je n'ai même pas de cette photo, donc. Euh... Ah, je m'en souviens,
1: voilà, mais... <rire> C'est un peu particulier comment on s'est rencontrés, puisque lui il avait un faux profil qui s'appelait euh, Dark Vador. Euh, et du coup, il avait une photo de Dark Vador, et son métier c'était empereur intergalactique, une connerie comme ça. Et dans sa description, il n'y avait que des blagues sur Star Wars, euh, du genre euh, « j'ai déjà deux enfants, j'espère que c'est pas un tue ». Donc euh, moi j'avoue qu'au début, j'ai vu ça, je me... ça m'a fait marrer. Je me suis dit « bon, c'est quoi ce truc, c'est un faux profil euh... ?». Mais bon, je me suis dit « cette personne a l'air marrante, donc au pire des cas, c'est un geek qui s'amuse juste et ça mènera à rien, et dans le meilleur des cas, euh, je vais me marrer ». Donc du coup, j'ai swipé à droite, je sais pas comment on dit. Bref, j'ai accepté quoi, et, euh, et lui aussi, donc c'est un matché. Après, j'avais deux semaines de vacances, donc je suis rentrée en France. Donc euh, de toute façon, on ne pouvait pas se rencontrer. Et de toute façon, j'avais pas forcément envie de rencontrer direct un type euh, dont je ne savais rien, à part qu'il faisait des blagues de merde sur des applis de rencontre. Des fois, il y a des histoires un peu sales, un peu, un peu glauques qui se passent, donc euh, voilà, je, je voulais prendre mes précautions aussi. Euh, mais du coup on a bien discuté, au début on a fait des blagues, il m'a dit oui j'ai utilisé la force pour que tu matches avec moi et moi j'ai dit, euh, je, me suis, fin, je me suis mise dans le rôle de, de Padmé Amidala en disant oh Anakin j'ai parcouru toute la galaxie pour te chercher donc voilà on est parti dans un délire de, de blague un peu, euh, un peu de geek quoi. Mais bon du coup c'était rigolo, ça marchait bien, on a vraiment eu une discussion et puis après on a réussi à passer sur une discussion un peu plus perso mais tout en faisant des blagues donc à glisser des infos sur nous mais euh, tout en restant dans ce, ce jeu un peu drôle donc c'était rigolo
3: Tinder il y a des trucs sur euh, les points communs oh. et, euh, et Emilie il y avait des trucs sur les points communs que j'aimais bien euh, déjà euh, et c'était surtout musique euh, La famille Gislain,
2: ouais. La famille Chédid ouais. voilà.
3: Bachung euh, bah euh, moi, moi j'écoute beaucoup de musique bon j'écoute pas du tout la même musique qu'Émilie parce que moi j'écoute beaucoup, beaucoup de métal mais euh, sur, sur les bases de musique c'était il euh, y avait ça. Et puis, il y avait... Euh... Moi, je crois qu'il y avait quasiment que ça, parce que sinon, les films, on ne regarde pas du tout les mêmes films. Oui, J'adore après... la science-fiction, t'aimes pas. <rire>
2: après, on se retrouve sur plein d'autres trucs, quand même. Mais oui, euh... je pense. Ouais. Mais je pense que, ouais, Tinder, il y a aussi le côté jeu, où, moi, par rapport... À... Enfin, contrairement à lui, j'avoue qu'il euh, y a plein de trucs où, ouais, j'ai euh... liké, euh, parce que... Euh tu te Dis, ah tiens, on connaît quelqu'un en commun, on y va, ah tiens, on laisse en commun, on y va. Et puis en fait, euh, mais c'est ouais, ça faisait plus euh, du jeu pour le coup. Euh, le côté, euh, tu swipes toutes les photos à la suite. Euh, en fait, moi j'ai tendance à considérer que les, toutes les applications c'est plus une, une base euh, pour, pour avoir un contact, mais euh, moi j'ai besoin de discuter avec les gens de, de visu en fait, euh, et, euh, et ça me gonfle vite euh, d'échanger des messages pendant euh, trois plombs avec quelqu'un. Euh, et du coup, euh, non, je crois qu'on a peut-être peut-être 15 jours mais c'était plus je crois par la force des choses parce qu'on avait des trucs de prévu l'un l'autre donc euh,
3: ouais, oui, une euh, j'avais dû rentrer en bourgogne il y avait un truc, euh, mais ouais, voilà mais, ouais, mais il du coup euh,
2: sinon euh, sinon non je crois qu'on serait sûrement peut-être vu la première semaine ouais. euh, histoire de dire de bah, toute façon c'est soit ça passe soit ça casse donc en fait euh, autant y aller on se voit et puis on verra bien
1: euh. j'étais donné donner rendez-vous dans un bar euh, assez, fin, assez connu donc comme ça il euh, n'y avait pas trop enfin c'était pas trop dangereux que je finisse euh dans un coffre arrière de voiture euh, ligoté, <rire> voilà. Du coup, j'ai rencontré un type, je ne savais pas comment il s'appelait, je ne savais pas quel âge il avait, je ne savais pas à quoi il ressemblait, J'avais aucune info euh, physique, on va dire, sur lui, j'avais un peu des infos perso parce qu'il m'en avait glissé sur un peu ce qu'il faisait dans la vie, ce qu'elle était ses centres d'intérêt, et puis bon, voilà. Mais euh, aucun moyen de le reconnaître. Mais lui, il avait ma photo, puisque moi, je n'avais pas un profil blague, j'avais un vrai profil. Et donc du coup, c'est lui qui est venu vers moi en disant, « Ah, Lucille !» et du coup, voilà. <rire> Alors c'est sûr que c'était un peu un mélange compliqué d'émotions, on va dire, parce que bon, comme ça faisait un petit bout de temps qu'on discutait euh, quasi tous les jours, enfin même, ouais, très, très régulièrement tous les jours, et que ça marchait bien, il y avait un peu une tension qui s'était créée entre nous, donc j'avais certaines attentes, mais en même temps, j'essaie de pas trop m'en faire, parce que... enfin, de pas trop avoir d'attentes, puisque comme je savais pas du coup euh, qui était cette personne... Je me suis dit, euh, si ça se trouve, c'est... Enfin, j'imaginais un peu le cliché du geek euh, super moche derrière son ordi qui a trop peur de, de se montrer et c'est pour ça qu'il fait des blagues en s'appelant Vador. Donc bon, j'espérais que ce ne soit pas ça, mais j'avais un peu même quand même cette appréhension. J'essaie de ne pas trop me faire de film et de voir un peu comment ça se passait. Et en fait, euh, il était très mignon et euh, très sympa, donc euh, voilà, j'étais très agréablement surprise. <rire> En soi, c'est est pas un canon de beauté. Après, il est mignon, moi je le trouve mignon, mais c'est pas non plus un mec qui va faire la couverture des magazines. Donc je pense que s'il avait mis sa vraie photo sur Tinder, euh, pff, je me serais enfin, j'aurais pas fait gaffe et je pense que j'aurais même pas j'aurais même pas accepté quoi. Parce que bon, euh, des mecs moyens euh, sur Tinder, il y en a plein donc au bout d'un moment, il euh, faut faire un tri quoi. <rire> non, bah moi j'y suis
2: allée parce que euh, en fait, j'étais un moment où je me disais euh, bah en fait, je vis bien mon célibat mais ce qui me manque c'est le côté rendez-vous et, euh, et du coup ouais, je me disais oh, pff, il ne passera rien de toute façon avec les mecs que je vais voir mais juste le petit côté, euh, le petit côté un peu euh, la petite excitation du rendez-vous, la soirée qui peut éventuellement bien se passer où tu passes un bon moment voilà, avec un mec que tu ne connais pas et, puis... et, euh, et du coup j'y allais plus pour ça euh, et ça faisait un moment que je n'étais plus retournée sur les applications donc je n'étais pas encore saoulée de, de Tinder mais euh, ouais, j'étais plus dans une attente de quelque chose sur les applications à ce moment-là. C'était vraiment euh, en me disant, je veux juste avoir des rencarts pour le fun, euh, voilà. Et puis, euh, et puis du coup, euh, quand j'ai vu son profil, <rire> il avait des photos, je me suis dit, mais on dirait vraiment un connard en fait, ce mec. <rire> je ne sais pas pourquoi, bah, je... s'il mais... y a une photo, il est dans un, dans un fauteuil, un fauteuil euh, club avec un, énorme, avec un énorme, cigare. énorme cigare, chemise ouverte, et du coup, c'est encore pram... un connard, allez,
3: euh, allez c'est bon. crâne rasé mais c'est ma photo Lex Luthor. Voilà, c'est la photo qu'on a fait comme ça. Bon, j'avais mis cette photo et j'avais mis la photo où je suis déguisé en tortue géniale aussi. C'est vrai. Donc euh, voilà, il y avait euh, pas... Enfin, euh, je ne m'attendais pas à un truc. J'ai un, un ami, il me disait, mais mets une part de pizza, ça marche. Euh, donc euh, euh, voilà, c'était pas... Euh... Je me serais méfié avec une part de pizza quand même. <rire> Puis la rencontre était assez marrante parce que moi, je lui avais dit, bah, je, je serais en chemise, je serais chauve avec de la barbe. Et Émilie euh, m'a dit, bah, moi, je, je, serais, euh, je serais en jean avec des chaussures rouges.
1: Oui. Vrai. la plupart des faux profils je me suis dit ça doit pas trop marcher sur tinder parce que bon faut quand même avoir envie de, de rencontrer un type on ne sait pas qui c'est d'où il sort ce qu'il nous veut quoi et en fait si ça faisait euh, je crois un mois qu'il était sur tinder et il avait déjà rencontré euh, 4-5 filles euh, et euh, de manière assez concluante en plus donc euh, j'étais assez surprise qu'au final sa tactique elle marchait plutôt bien <rire> Ça s'était bien passé, et il avait euh, conclu avec, euh, avec plusieurs filles, euh, et donc euh, apparemment sa technique marchait bien. Enfin, Oui, oui il m'a dit que les filles, ça les faisait marrer, quoi et que du coup, euh, il pensait, Enfin, on est d'accord avec cette, cette théorie-là, que s'il avait mis juste sa photo et un, un peu un truc bidon, il aurait eu beaucoup moins de, de succès, parce que quand on voit les, les statistiques de... de de réussite, on va dire, des mecs sur Tinder, combien de, de matchs ils à, réussissent à avoir par rapport à lui, ce qu'il avait, alors que ce n'est pas euh, genre Brad Pitt. Euh, il était carrément au-dessus des statistiques moyennes, donc euh, ça a l'air de bien fonctionner.
3: <rire> Moi, je ne peux pas dire, parce que je ne connaissais pas. Et puis, euh, c'est qu'on va dire, le, le seul souvenir que j'avais de ces, ces applications-là, c'était il y a longtemps. Je devais avoir 18 ans et c'était. Euh, euh, une amie, un p... enfin, la sœur d'un pote euh, qui avait une trentaine d'années, qui s'inscrivait sur Mythique parce qu'elle avait 30 ans, qu'elle arrivait sur euh, Strasbourg, qu'elle connaissait personne, et puis que pour elle, c'était foutu, qu'elle ferait aucune autre rencontre euh, naturellement, qu'à 30 ans, c'est diffi... enfin, plus difficile euh, d'aller dans, dans les bars et puis de se faire des potes et puis euh, de faire des rencontres. Et euh, du coup, elle, elle nous racontait des trucs, et euh, enfin, moi, ça me faisait halluciner. Donc, je m'étais dit, euh, jamais je me ferais. Euh, un compte là-dessus, et, euh, et c'est vrai que mon frère a, a eu raison, Alors, il est arrivé à un moment, il m'a dit, bah allez, vas-y, fais-le, de toute façon, il n'y a rien à perdre, puis c'est vrai qu'il n'y a... a rien eu à perdre.
1: Du coup, euh, en fait, le... mon ex-copain, habite... on était à distance, et ça faisait deux ans et demi qu'on était à distance, on se voyait vraiment pas très souvent, et euh, du coup, euh, j'en avais un peu marre, enfin, j'avais un peu l'impression d'avoir perdu mon temps, on va dire, entre guillemets, avec lui et j'avais un peu envie de profiter de, de la vie quoi. Donc c'est pour ça que j'avais installé Tinder. On va dire que les profils que je sélectionnais c'était que des mecs que je, je, je me disais si j'ai pas enfin s'ils m'attirent pas c'est même pas la peine quoi. Donc je j'acceptais que des mecs super beaux quoi on va dire. Enfin que je trouvais super beaux. Et... Tant qu'à faire tu vois t'es pas là pour perdre mon temps quoi donc. Euh... <rire> vachement exigeante et puis les mecs euh, je les voyais c'était euh, c'était pas pour euh, parler de Nietzsche et, euh, et du sens de la vie quoi donc euh, voilà alors que lui à la base c'était juste une blague c'était pour marrer et puis au final euh, au final ben bah, voilà <rire> ça a bien pris
3: je suis persuadé qu'en fait euh, euh, les gens quand on rencontre des gens si ça passe ou ça passe pas c'est lié à, à beaucoup de trucs qui est physique et, euh, et chimique et euh, je pense réellement qu'il s'est passé quelque chose quoi donc euh
2: je me suis pas barré en courant quand il m'a raconté ses histoires de soirée quand même deuxième histoire ah bah le 21 juin l'année dernière j'ai sauté dans un cerceau en feu ouais, ah ouais, ouais d'accord okay.
3: dans une piscine dans un cerceau en feu Voilà. Et ouais. je suis
2: pas partie en courant donc je pense qu'il a dû se dire ah ouais bah, elle, ça va elle a pas pris peur <rire> peut-être la revoir
1: il était bourré euh, au premier de lan avec ses potes, et du coup, il a fait ça en étant bourré, puis après, euh, il s'est prêté au jeu, quoi. Donc euh, non, c'était en plus pas...
3: En fait, c'est con à dire, je crois que je l'ai vraiment fait pour faire plaisir à mon frangin au départ, quoi. Parce qu'il m'a tellement... Enfin, il m'a tellement gavé avec ça, quoi. Gavé, puis après, c'est con, mais... Enfin, on s'y prête au jeu, c'est comme, euh, comme sur Imgur. On, on va, on regarde les images, il euh, y a des trucs qui nous plaisent, des trucs qui nous font marrer, des trucs... Euh, voilà, et après, je pense qu'on s'y prend au jeu. Mais à la base, non, j'y suis pas... Enfin, euh, j'étais pas motivé. Je suis déjà pas très réseau social. Hein. Euh, J'ai pas Facebook. Euh, là, je me suis mis dernièrement à Twitter, mais euh, je tweete pas grand-chose parce que ça m'énerve, les gens
1: m'énervent. On a été boire un verre, et puis après, bon, ben, ça a terminé chez lui. <rire> comme ça, ça faisait trois semaines qu'on se parlait, bon voilà, fallait un peu concrétiser les choses, donc là on a été plus vite de ce côté-là, et puis après on s'est vus assez régulièrement, plusieurs fois par semaine quoi, c'est assez étonnant, enfin je veux dire le côté Tinder, les autres mecs que j'ai vus, je les ai vus une fois, on a baisé et puis c'est tout quoi. Mais non, là, on se revoyait, puis même, on faisait, on faisait des trucs qui n'étaient pas forcément sexuels non plus. Genre, une fois, je suis venue chez lui, on a fait des crêpes, on a été se promener dans les bois, et puis euh, voilà, après, je suis rentrée chez moi, donc... Euh... <rire> C'était assez naturel. Et du coup, on s'est mis ensemble... Ah, pardon, on s'est mis ensemble au bout d'un mois. Donc, euh, assez rapidement, quand même, quoi. En gros, il m'a invitée au... à l'opéra, donc voilà, attention. <rire> on passe de Darth Vader à l'opéra. Et... Euh... Et puis après, il m'a dit que, ouais, il pensait que... Enfin, de son côté, il aimerait bien que ce soit concret et officiel, et que parce que je lui plaisais bien, et puis donc voilà. <rire> Depuis, on est ensemble. Ça fait deux ans.
2: Et puis en fait... Euh... On devait juste se retrouver pour l'apéro.
3: Ouais, et puis,
2: puis l'apéro, on l'a prévu à 20h30 quand même. Donc déjà là, tu, tu te fous déjà un petit dent quoi, en disant 20h30 ouais. pour l'apéro.
3: On s'est tiré une bonne balle dans le genou du on, on a commencé a... avec
2: deux pintes, ouais. plus une bière-bouteille. Et du coup, à 21h30, 22h, on se dit, il wow, faudrait peut-être manger un truc là. Oui, oui. Et puis bah, à cette heure-là, évidemment, il n'y a plus trop de resto qui servent à faire chez nous. Donc, euh... donc on se dit, bah, on va aller au bar à vin. Ils doivent avoir des planches de toute ouais. façon. Donc, ils nous ont fait, effectivement, une minuscule planche et on s'est retapé une bouteille encore. Donc, euh... <rire> voilà. Donc, le premier rendez-vous était assez euh, euh, folklorique. Mais
3: j'ai été, euh, été très, euh, très sport, quoi. Ouais, je, il, que...
2: il habitait dans un village en périphérie de, de Metz où on vit. Et du coup, euh, je lui dis, mais tu vas pas prendre la voiture. Il me dit, non, mais c'est bon, je dors dans ma caisse. J'ai un sac de couchage pour ça. Tout ouais, va voilà. bien. Donc je lui dis, bah, tu dors sur le canapé chez moi, mais que sur le canapé. Et il a dormi que sur le canapé.
3: Donc, euh, euh, euh... Le lendemain était marrant parce que du coup il euh... Je devais
2: aller au boulot euh, un samedi matin, euh, exceptionnellement. Le seul samedi matin que je devais y aller. Donc euh, c'était un peu dur. J'y suis pas allé.
3: <rire> On s'est levé assez vite.
2: Ouais, début de semaine suivante. Ouais, je crois que c'est le lundi, un
3: truc comme ça. Ouais.
2: ouais. Pour le coup, au euh, niveau du rencard, en plus, même euh, le langage corporel, euh, on s'est retrouvé très vite, on était assis euh, l'un à côté de l'autre euh, sur la table du bar où on était, on s'est retrouvé très vite à se retrouver vraiment face à face, euh, en, avec un contact euh, des jambes. Euh, vraiment, euh, voilà, c'était un peu euh, évident le côté contact euh, d'un coup. Alors que, effectivement, j'en euh, ai eu pas mal des rencards avant euh, sur toutes sortes d'applis en tout genre, et il euh, n'y a pas forcément ce genre de contact. Euh, on s'est mariés euh, l'été dernier, donc euh, 4 ans, un peu plus de 4 ans après s'être rencontrés. On a un fils qui a un an et demi. Oh, on a vécu dans le péché on a fait les choses dans le désordre.
3: <rire> et encore, on n'est même pas marié à l'église.
1: J'ai rencontré des mecs que j'ai pas forcément daté, euh, mais je pense que c'est parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas d'alchimie entre nous, et puis bon, c'était aussi que moi, j'ai pas donné suite, peut-être qu'eux auraient voulu, j'en sais rien, mais euh, voilà. Mais euh, les quatre mecs avec qui j'ai couché, euh, je pense que oui, ils cherchaient principalement ça. Enfin, il y en avait un, je pense qu'ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient. Et puis les trois autres, euh, oui, c'était clairement que pour le cul. Enfin, c'était des mecs, ils étaient très beaux, euh, je pense qu'ils savent très bien euh, qu'ils peuvent avoir une meuf différente dans leur lit tous les soirs. Donc, quand t'es un mec très beau, tu peux très bien réussir sur Tinder. Donc, euh, voilà, c'est peu ce qu'ils exploitaient. Et après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde sur Tinder. Enfin, euh, je vois avec aussi mes amis leurs expériences. Euh, ils sont là, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Et euh, du coup, ils... Ils voient un peu spontanément avec les gens, mais en même temps, ils se disent Bon, ok, c'était sympa avec cette fille ou euh, avec ce même mec, mais est-ce que le prochain est pas mieux Donc, du coup, bon, ils vont un peu de date en date euh, sans, sans vraiment trop savoir où ils vont. En fait, euh, on avait des rancards mais enfin, j'ai un mec qui m'a dit un jour euh,
2: On s'habille des contracts ai dit, Bah, euh, ouais, et il arrive en costard cravate. Voilà, et toute la soirée, il m'a parlé de sa mère décédée, euh, de la dépression de son père et euh, de pourquoi ouais. il avait fait un doctorat en physique quantique, parce qu'avec ça, il pouvait tout faire dans la vie. Euh, voilà, c Donc, j'espère que ce jeune homme euh, s'en est sorti de son... sa dure réalité de ce moment-là, mais euh... toi, t'es là, t'es en face de lui, tu dis « Ah ouais, ouais d'accord, bon, voilà. » c'est. Euh... C'est déjà quand le mec commence par te dire euh, « Je suis à un stade de ma vie où ?» là t'as vas me dire ok tais toi euh, si vraiment t'étais vraiment à ce stade de ta vie t'aurais pas besoin de le dire en fait ce, ce serait un peu euh, évident <rire> euh, j'ai eu le mec où euh, en fait euh, quand on se parlait sur l'application ça allait euh, super et en fait de visu bah, il était très timide et on avait au final rien à se dire parce que tu essayes de creuser mais il n'ose pas répondre enfin euh, voilà et puis j'en ai un la discussion était partie sur une thématique et on se dit ouais bah on se voit trop bien et en fait une fois finie la thématique là il bah, avait plus rien à dire donc euh, c'était un peu euh, un peu bizarre. Euh, J'ai eu le dans le rencard très foiré euh, le, le mec qui venait de partir de chez papa maman et papa maman avait euh, un certain euh, cadre de vie. Donc euh, du coup, en fait, euh, il parlait que d'argent. Que d'argent, que d'argent, ça aussi, je trouve que c'est ça, ça foire tout, parce que t'as de l'argent, tant mieux, mais en fait, je suis pas là pour ça, je suis là pour te connaître toi.
3: Donc, euh... Alors que moi, vu que j'étais pauvre, déjà, c'est sûr. Que... <rire>
2: Ok, bon, vu que... <rire> du coup, moi j'ai eu un, un, un date qui a suivi avec la nuit et qui s'est euh, extrêmement mal passé, et euh, je suis désolée pour ce pauvre jeune homme, si des fois il tombe sur podcast euh, à l'époque, je pense que ça a été ultra violent la façon dont j'ai stoppé la nuit, euh, je lui ai quand <rire> mis dehors en lui disant maintenant tu arrêtes, euh, ma bouche n'est pas une machine à laver, mon clitoris n'est pas un joystick de PlayStation, tu sors de chez moi, tu me fais mal, tu te casses. Et en fait, euh, il est revenu toquer à la porte le lendemain en me disant euh, « Je suis désolée, euh, je, peux, je peux te prouver que je peux faire mieux, etc. » J'ai dit « Non, 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 non. » euh, Et en fait, le mec m'a écrit un mois après en me disant euh, « Non, mais laisse-moi au moins un rencard pour montrer que je peux faire mieux que ça. » Et en fait, c'est vraiment cette insistance de dire « Je peux faire mieux que ça. » où je me disais « mais, mais non, en fait, euh, je ne veux pas que tu fasses tes preuves. » Mais après, avec le recul, je me disais que c'était un peu violent la façon dont je l'ai stoppé. Mais euh, il malgré lui, il n'était pas méchant. Il m'a fait mal et donc euh, c'est sorti d'un coup, quoi c'est de la maladresse de sa part plus qu'autre chose quoi. Mais, euh, mais du coup je me dis hein, si le pauvre mec par exemple sortait d'une relation c'était son premier encart, euh, je crois pas mais, euh, mais si ça avait été ça euh, ça peut
3: être violent le, le... c'est le, le jeu tu vas sur une appli où euh, tu likes des photos si la personne se met à parler elle te rencontre et après elle te parle plus bah, c'est le jeu enfin, je sais pas
2: après, je pense que, en fait, tu, tu, ça, autant ça peut mettre euh, une distance dans le sens où, effectivement, il n'y a pas de photo, etc. Autant le fait que ce soit l'application que tu as sur ton téléphone, donc tu as les messages qui peuvent t'arriver comme des SMS, ça crée aussi une espèce d'intimité, de, de, euh, un euh, comme une relation un peu plus rapide sur certains trucs. Oui, tu rentres directement que, ouais, dans le cercle intime. C'est ça, en fait, cette espèce de messages, comme si tu t'écrivais des SMS mmh. avec quelqu'un que tu connais. Et je pense que ça peut être ça aussi qui, du coup, fait que euh, les gens ont du mal à à Se dire, c'est une application, c'est quelqu'un que je connais pas, alors que en fait il y a ce côté instantané quoi. Mais c'est vrai
3: que tu es directement plongé dedans, et donc du coup, c'est vrai que c'est ça qui est l'effet un peu pervers. C'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Tu rentres directement dans l'intimité de quelqu'un parce qu'en même temps, tu cherches, tu cherches ça aussi. Ah oui, mais oui, donc forcément, en fait, ouais, c'est vrai, j'avais perçu comme ça.
1: Je pense que mon histoire, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, et que j'ai eu de la chance, quoi. Mais euh, quand je vois mes amis euh, un peu euh, ce qu'elles vivent euh, sur les apps, j'ai l'impression que la majorité des gens, ils sont un peu là pour passer le temps, et euh, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et du coup, j'ai pas l'impression que ce soit très efficace, parce que, ok, on rencontre du monde, mais ça marche pas forcément très bien, et... Euh... Alors bon, pour avoir juste du cul euh, comme ça, bon, là, ça, ça marche, mais euh, pour des trucs plus sérieux, j'ai pas l'impression que ce soit très efficace. Après, bon, voilà, dans mon cas, euh, effectivement, euh... <rire> ça l'a été. C'est un peu dans une logique consumériste, quoi, genre, euh, c'est comme si euh, j'allais regarder euh, des robes euh, sur Asos, et je me dis « Ah, oh, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est belle ». Et puis, au final, j'en achète pas, bah là, c'est un peu pareil sur Tinder, en mode « Ah, oh, ce mec est beau, ce mec est beau », puis après, à la rigueur, tu le rencontres, mais au final, tu te dis « Ouais, mais il y a tellement d'autres mecs sur Tinder, est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre la tête avec ce type Non, je continue et tout, donc j'ai pas l'impression que ce soit hyper efficace.
2: Avant, euh, moi, je me disais bah, en couple, oui, mais pour le mariage, non, euh, je suis fille divorcer euh, j'ai 30 ans, ils ont divorcé à 27 ans, donc euh, voilà, ça se tue un peu le truc, donc je ne faisais jamais de mariage. Les enfants, à euh, voir, mais le plus tard possible. Euh, mais après, par contre, euh, ouais, quand je suis engagée avec quelqu'un, dans ma tête, euh, voilà euh, je réagis un peu comme une lionne, c'est... On... Je protège, euh, on fait pas de mal, euh, voilà. C'est, euh, mais, euh, mais le reste, euh, au-delà de ça, l'engagement, le, on va dire plus formel, c'était pas, euh, c'était pas mon truc euh, avant et pourtant, euh,
3: <rire> pourtant j'en suis là aujourd'hui, quoi. Donc. Euh... Alors, ouais, ben, enfin moi, euh, j'ai pas, j'ai jamais, enfin si j'ai eu une relation euh, pendant cinq ans avec euh, une quand qu'on avait euh, autour des 20 ans. Et puis après, pendant longtemps, je suis resté euh, célibataire où j'ai eu euh, des rencontres, des petits trucs. Euh, des... Et, euh, et euh, ouais, l'engagement, ce n'était pas quelque chose que je cherchais à la base. Et euh, moi, c'était plutôt euh, le mariage, euh, pourquoi pas bon Mes parents ont divorcé, mais moi, j'avais la vingtaine, donc euh, je ne l'ai pas vécu de la même manière. Et euh, moi, c'était surtout les gamins. Moi, je n'en voulais pas. là bas Je m'étais suis dit, oh, pas de gamins. Vas-y, moi, si je peux continuer à faire la chou jusqu'à mes 40 ans... Euh, être tranquille, il n'y a pas de soucis, quoi. Et puis, en fait, par la force des choses, euh, c'est arrivé, mais en fait, tout naturellement. En fait, c'est ça qui est drôle, ce qui s'est passé, qui était drôle avec Émilie, c'est qu'en fait, on est tellement différents, mais on, on partage tellement de choses ensemble que s'il n'y aurait pas eu l'application, je ne suis même pas sûr qu'on se, qu se serait rencontrés. Et euh, du coup, c'est ça qui est, euh, que je trouve ça euh, beau et intéressant aussi, dans un sens, mmh. c'est que, que du coup, euh, je serais, enfin, euh, je vais dire comme ça, comme je le ressens maintenant, c'est que je serais passé euh, à côté de la femme de ma vie euh, si j'avais pas euh, un peu forcé le destin, parce que du coup, euh, c'est qu'on va dire, mais euh, euh, voilà, on est, on est vraiment, mais différent sur énormément de choses, mais on se complète tellement bien dans, le, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, ce qui fait que du coup, c'est vrai que enfin, on s'ennuie pas, on échange tout le temps, et c'est vrai que du coup, en fait, moi, c'était plutôt, enfin, c'est plutôt ça que je cherchais dans mon dans un engagement, dans une vie. Et je l'ai trouvé, quoi.
1: Si ça a pu marcher, c'est qu'aucun de nous avait d'attente, effectivement. Et, euh, et qu'en plus, on a réussi à dépasser cette, euh, cette dimension physique. Enfin bon, lui, ça va, à quoi je ressemblais, mais... Euh... Mais on, on s'est basé vachement sur un truc de complicité, de discussion et euh, du coup on a vachement mis plus l'accent sur notre personnalité et sur euh, ce qu'on est, ce que sur à quoi on ressemble. Et... Du coup avec ma mère
2: amie on s'est retrouvés célibataires au même moment donc euh, euh, quand on, on allait voir ma mère euh, elle nous disait mais arrêtez de chercher euh, et soyez d'abord bien avec vous-même. Quand vous serez bien avec vous-même, que vous arriverez à être heureuse seule, à faire des choses juste pour vous, ça viendra tout seul. Et c'est ça, parce que quand, euh, quand je l'ai rencontré, euh, je venais de signer un compromis pour un appart que j'ai acheté toute seule, euh, je sortais beaucoup, euh, même si euh, euh, c'était pas pour euh, rencontrer des gens ou quoi, je, je faisais plein de choses, et, euh, et ouais, donc du coup, euh, un, un mec dans ma vie, à ce moment-là, c'était entre guillemets accessoire, c'était pas, euh, j'avais pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, euh, et je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché, en fait c'est qu'on n'était on était pas, pas dans le besoin d'avoir quelqu'un, on n'était pas dans une recherche absolue.
3: Non, on n'était pas dans l'attente réelle d'une relation. relation. Vu qu'en fait, on enlève toute la pression de la rencontre, toute l'attente que les gens peuvent avoir de se rencontrer, de faire des enfants avant 30 ans, de machin, truc et tout. Ouais, pas, on n'avait pas tout ce délire-là. donc euh, Je pense que c'est ça aussi qui, fait, euh, qui a fait que ça s'est passé naturellement. Et euh, moi, j'ai toujours eu le souvenir, euh, la pote qui m'a dit « mais… Euh, » Garde Là, c'est la bonne. Il fait quand vous vous voit parler en soirée, vous parlez, vous pouvez passer une demi-heure à parler, rien que vous deux, et à rire, à parler. On a l'impression que ça fait ça fait dix ans que vous êtes ensemble, quoi, alors que c'était le début de notre relation. Et du coup, je pense que voilà, c'est des mots. Quand certains amis disent des, des trucs comme ça, on le garde quoi qu'il arrive dans le coin de la tête, quoi. Donc, euh... voilà. <rire>
1: Je pense que déjà faut pas chercher l'amour en ligne. Enfin, si on part dans le... si on installe Tinder ou Bumble ou je sais pas quoi en se disant mon but c'est trouver l'amour, je pense que ça marchera pas, c'est un peu comme euh, quand on veut avoir un orgasme et qu'on se dit je veux absolument avoir un orgasme, bah ça marche pas. Donc euh, je pense c'est pareil, faut. Désolé pour la comparaison un petit peu foireuse.
3: Moi, je pense réellement que les gens ils attendent trop de ça. Ils se disent je vais rencontrer la femme parfaite. Alors que ça...
2: En fait, je pense que c'est même plus, plus, plus vicieux, c'est que les gens ne savent pas rencontrer forcément quelqu'un, c'est euh, grâce à ça, je vais rencontrer quelqu'un, donc je serai forcément heureux et bien dans ma ouais, vie après, ouais, ouais, parce ça, que ouais. des mecs euh, vraiment paumés, j'en ai croisé, je pense qu'il y a eu des rencontres, euh, euh, des rencontres ratées, parce que euh, tu, tu te retrouves face à des gens qui ne sont pas bien dans leur vie, ou qui ont encore des, des gros cadavres dans le placard et, euh, et en fait ils se disent que grâce à ça ils vont forcément trouver euh, l'année nette parfaite ou, euh, ou l'homme qui va leur permettre de tout oublier et en fait euh, ça marche pas comme ça si tu si t'as pas déjà toi-même travaillé sur ce que tu avais à oublier ou à laisser de côté ta rencontre elle marchera pas ou difficilement quoi. la personne qui a compté dans ma vie avant Rémi euh, que j'ai rencontré sur une application euh, ça a été un an hyper compliqué parce qu'en fait il arrivait pas à se calmer euh, et euh, à se poser, et en fait, un jour, euh, il m'a dit, euh, euh, on s'est séparés un moment, il était avec une fille, il m'a dit, je crois que je suis peut-être heureux. Je lui donc, en fait, tu m'as quitté. Pour une année où tu crois que tu es peut-être heureux, je lui ai dit, mais on ne le croit pas quand on est heureux, c'est évident, en fait, tu, tu le sais, tu n'as pas besoin de croire que peut-être. Et au final, euh, il m'a quitté en me disant, je suis désolée, je crois que je n'y arriverai pas. Voilà, parce qu'il euh, n'arrivait pas à se calmer, il lui a fallu euh, un an de plus, je crois, pour euh, tout seul, vraiment célibataire pour réussir à rencontrer une fille avec qui il a pu se poser mais il euh, y en a plein des comme ça en fait des, des mecs qui savent pas ce qu'ils veulent euh, ou des nanas aussi hein, parce que je pense que
3: c'est pas que les messieurs et c'est ça que t'es vicieux du truc quoi bah après je pense que aussi euh, Tinder et ces genres d'applications permettent de te cacher derrière ça c'est à dire que de faire des rencontres et puis de cacher aussi ce que tu es pour, euh, pour être tout con il y, y a des gens qui sont sur Tinder et réellement je pense que c'est que pour niquer Ils ont ah oui bah la faute, ça quoi et euh, c'est voilà, une, une porte ouverte pour euh, pouvoir euh, niquer le plus possible et euh, sans euh, aller chercher plus loin après ceux qui cherchent réellement je pense que enfin c'est ce, ils eux... se font manger
2: tout cru là dessus ouais, ouais, voilà,
3: non mais c'est ça quoi ils se, font, ils se font bouffer tout cru parce que ça sert à enfin, c'est pas le truc et puis il y a ceux qui, qui, qui s'attendent à rien ils le font quand même <rire> genre, genre moi
1: <rire> faut réfléchir c'est sûr faut réfléchir à ce qu'on veut et si enfin à se dire « est-ce que je veux que du cul Est-ce que je veux m'attacher ?» Bon, c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais je pense qu'il faut pas non plus y aller en, avec un objectif absolu à remplir, parce que c'est le meilleur moyen de passer à côté d'opportunités euh, et d'histoires sympas qu'on qu pourrait avoir. Donc euh, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête et se mettre la pression pour réussir un objectif. faut essayer de voir euh, les en fonction des personnes qu'on a en face de nous, quoi. Je pense que, ouais, voilà, la clé, c'est pas de se focaliser sur un objectif, mais plutôt de se focaliser sur les personnes et de voir cette personne, qu'est-ce que je pourrais envisager avec elle, et pas de me dire, euh, bon, ce mec, est-ce que euh, ça pourrait être l'homme de ma vie Non, parce que là, ça va pas marcher. Enfin, hors des applications, euh, c'est pas une question qu'on se pose quand on rencontre un mec par hasard, donc euh, je vois pas pourquoi ça marcherait plus euh, par, par une appli. Après,
2: ce que je trouve plus emmerdant là-dessus, c'est que c'est cette masse de, de mecs... Euh... Euh, tu vois effectivement le, le beau gosse qui vient dire de euh, toute façon euh, moi je suis là pour tirer mon coup bah ça passe à peu près à tous les coups enfin à peu près à tous les coups si la nette est réceptive c'est bon bah de toute façon elle a bien entendu qu'il voulait juste ça euh, à l'inverse euh, le mec qui est on va dire plus banal euh, souvent se sent obligé de toute façon de raconter tout un bobard tout un truc sur euh, euh, oui je cherche la femme de ma vie etc alors que pas du tout et du coup je trouve que souvent ça manque un... c'est ça qui m'avait fait arrêter aussi les, mon... les applications à un moment donné c'est que ça manque souvent de d'honnêteté en fait où as besoin de te cacher derrière une recherche, une histoire, un truc, pour, pour obtenir quelque chose, alors qu'en fait, finalement, tout le monde est là, on est tous au même stade, tu rencontrerais la fille dans un bar, elle se douterait bien qu'à la fin de la soirée, tu as peut-être juste envie de tirer ton coup, et puis de te casser le lendemain, donc pourquoi sur l'application, il faut s'inventer une vie
3: C'est con ce que je veux dire, mais ça va avec euh, enfin la commercialisation du corps, qui y, a, qu y a des mecs ou même des filles qui mentent juste pour ce côté-là, parce que du coup, en fait, ce qui leur intéresse, mais c'est qu'un corps, c'est rien de plus et euh, il faudrait peut-être qu'ils se posent des questions peut-être plus sincères sur eux-mêmes mais c'est là où ça devient difficile et euh, c'est là où justement bah, Tinder adopte un mec et tout ça c'est un refuge parce que du coup ils peuvent se mentir à eux-mêmes et mentir aux autres pour euh, avoir qu'un qu corps en retour quoi. ils ne cherchent, cherchent pas autre chose bah après, tu vois, j'ai eu euh, des, des rencarts où effectivement, le, le mec
2: te dit clairement ce qu'il veut et en fait, euh, bah, ça, ça te convient aussi et puis ça se passe euh, très bien. Mais c'est vrai que, par exemple, il euh, bah, y a 9 ans en arrière, euh, j'aurais eu du mal, même si euh, ça avait été euh, le moment où j'avais envie que de sexe, de dire à un mec, euh, de répondre euh, « oui, bah, moi, je suis là juste pour tirer mon coup euh, ». J'étais plus euh, à me dire bah, « j'attends de voir euh, ce qu'il dit, ce qui se passe et on, on voit ». Mais, euh, mais ouais, parce que effectivement, tu as ce côté euh, où tu es catalogué tout de suite, alors que euh, là, maintenant, à 30 ans, tu vois, ce, ce serait plus facile parce que euh, euh, bah, j'assume plus de choses, j'assume plus ma sexualité, mon mode de vie. Ou, euh, euh, voilà, Mais ouais, 10 ans en arrière, je peux comprendre que euh, ce soit pas simple parce que en plus, tu es toute jeune, euh, forcément, tu es catalogué, alors, euh, alors que non. Et... Mais euh, ouais, il y, y a des mecs qui te disent direct ce qu'ils veulent. Et... Et tu, à qui tu peux répondre que tu veux exactement la même chose et ça se passe très bien et, et dans un respect euh, total. Et il euh, y en a qui, effectivement, euh, te répondent. Si tu leur dis que toi, tu veux la même chose, j'ai eu le cas d'un mec qui, du coup, te répond comme si euh, tu étais euh, la dernière des souillons. Euh, bah, après, un truc tout con, euh, euh, c est, c est, lui, ça le fait beaucoup. Rémi, ça le fait beaucoup rire. Mais euh, quand non, je sortais oui. beaucoup pour aller jusqu'au bar et avoir ma conso rapidement... Bah, je mettais en avant mon décolleté, et bah, ça marchait à tous les coups. Moi, je m'en fous, j'assumais, je me disais, bah, si, ils sont, entre guillemets, assez cons pour euh, s'arrêter là-dessus et de dire, ah, bah vas-y, passe, 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 bah, tant mieux, je, je prends. Mais, euh, mais on m'a déjà dit, mais tu ne trouves pas ça dégradant bah Non, hein, c'est mon corps, euh, moi, je m'en fous. Si, si ça marche et si ça me permet d'accéder euh, plus vite au bar, pourquoi est-ce que j'en profiterai pas Et
3: euh, t'as enfin, des, moi, des mecs qui gratuits, voient ça... Que... avec mon portefeuille de petit chat, quoi.
2: Oui, <rire> alors que du coup, pour... <rire> Du coup, pour, pour certains mecs, ouais, tu, tu, tu deviens un objet en faisant ça, alors que non. Enfin, ouais. Moi, je suis toujours pas si facile qu'on a un corps qui est là, autant s'en servir, et euh, si, ça, si ça peut être à escient, escient,
1: bah,
2: autant prendre. Et du coup, tu en reviens hein, de, de, à l'inverse, euh, le mec plutôt beau gosse sur l'application euh, qui euh, joue de son physique euh, pour espérer juste tirer son coup et, euh, et balader une nette, c'est la même chose, sauf que lui, on va pas lui dire euh, « Oh là là, c'est mal, la plupart du temps, c'est pas dans les c'est bien fait,
3: t'as raison, profite. » Oui, mais contrairement à ce que je te disais, il y a beaucoup de... Enfin, nous, les gars, entre nous, on n'en parle pas. Les, les seuls mecs qu'on parle réellement, c'est les vrais connards, quoi. Enfin, pour moi. Parce que moi, j'en connais des mecs, j'en connais un, le mec, il faisait que ça, et il, il s'en vantait, il s'en vantait. Et au final, ben, euh, fin, tout le monde le prenait pour un blaireau, quoi, autour de nous, parce que qu'est-ce que tu as à te vanter de te dire ah, « je, bah, je lui ai menti, euh, j'ai pu la serrer dans un coin, euh, bah, elle, ah, bah, je l'ai eu à l'usure, machin, truc Enfin, euh, voilà, nous, il n'y avait y a aucun mérite, quoi. Mais tu vois, je me sur
2: ce que tu disais, euh, et quand bien même euh, ce mec-là se taperait plein de nénettes, peut-être que euh, ça se passe dans, le, dans un respect et un consentement mutuel et que tout le monde est au raccord avec ce qui se passe, ouais. et grand bien lui fasse. Si ça lui fait du bien, tu as plein de meufs qui sont OK. Mais je pense que, euh, tu vois, après, euh, là, j'espère que pour ceux qui sont plus jeunes, euh, ça change. Et... Enfin, je sais pas. Euh, mais euh, mais c'est vrai que moi, j'ai cette image de, déjà, nous, effectivement, euh, ados, il y a 15 ans en arrière, il y avait forcément euh, ce côté où, euh, okay. si, si, ne serait-ce que euh, si t'embrassais un mec, et bah forcément, tous ses copains allaient le savoir, il allait dire que, et machin. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et du coup, on était déjà, de base, je pense, formatés. Alors, pourquoi est-ce qu'on euh, avait, avait cette idée-là quand on était ado Je ne sais pas. Mais du coup, euh, je pense que depuis tout jeune, on se formate à cette idée qu'un euh, mec, euh, c'est forcément le méchant de l'histoire et c'est lui qui va raconter, euh, qui va dire, qui va faire, et qu'on euh, est victime ou, euh, ou que nous, on est plus prudes, euh, alors, que... alors que non.
1: Lui il habite encore en Suisse et moi je suis en Allemagne, je suis à Berlin, donc euh, du coup on est séparés par les frontières, donc euh, on va pas se pouvoir se voir pendant plusieurs mois je pense, vu comment c'est parti, donc c'est un peu compliqué. On a mis en place, euh, on joue un jeu vidéo ensemble sur internet, euh, comme ça c'est comme si on était ensemble. Je suis assez stoïque, enfin comme c'est comme ça on n'a pas le choix, bon bah tant pis, hein, je, je m'appitoie pas sur mon sort en me disant « ah c'est si triste ». Évidemment, ça m'embête un peu, je préférerais qu'il soit là, mais bon. Avec les caractères qu'on a qui sont assez forts, il nous fallait quelqu'un qui soit capable de nous faire taire.
2: Et ça, ça marche. Rémi peut me dire « ta gueule, je ne me vexe pas et je me tais. » Ce qui est une chose rare. Et, euh, et lui, on s'est retrouvé à un mariage où un de ses potes m'a dit oh, « mais t'arrives à le faire taire ?»« Waouh, chapeau. Et » euh, Et du coup, on arrive aussi, on se dit les choses, donc il y a des moments dans la journée où on va se gueuler dessus. Et puis, deux minutes après, euh, on rigole ou on regarde un autre truc. Voilà. Mais je pense que c'est le fait de se dire les choses. Donc, euh, ça aide bien à passer le confinement.
3: Il y, y, y a un truc, c'est que je, je pense qu'on euh, qu a assez de recul sur la situation pour se dire que c'est exceptionnel, pour ne pas se prendre la tête aussi. On ne va pas aller se prendre la tête pour des conneries. Quoi. Euh, on sait qu'on est bloqué pendant deux... Enfin, pendant, encore pendant... Euh, on ne sait en pas, pas combien de temps. temps euh, trois semaines. Euh, donc, euh, pour, pourquoi se prendre la tête quoi euh, Ça ne sert à rien. On aura le temps de se prendre la tête après l'autre il pourra aller courir ou aller dehors ou aller boire un coup avec les copains euh, pour se vider la tête Là, enfin, moi je suis du parti de, on peut prendre un petit peu chacun sur soi oui. et puis de euh, toute façon comme, comme dit Émilie vu que quand il y a un truc qui nous saoule on le dit il y en a un qui part dans la chambre l'autre il s'occupe euh, du petit et puis euh, voilà euh, au bout d'une demi-heure une heure euh, maximum deux heures c'est terminé et puis fait. le
0: vin de Bourgogne le vin de Bourgogne ça aide beaucoup ça aide beaucoup <rire> Je remercie Émilie, Rémi et Lucille d'avoir accepté de partager leurs expériences qui témoignent, encore une fois, que l'amour est souvent là où on ne l'attend pas. Peu importe si l'endroit de cette rencontre est virtuel, son ancrage lui est toujours réel. Et parce qu'aujourd'hui nous sortons de l'isolement et du confinement, j'espère que ces histoires vous donneront envie de partir à la rencontre de l'autre. Car pour à nouveau citer André Breton, l'amour est toujours devant vous, aimé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vos soirées Bien.